0: 哈喽，大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。啊、呃，最近呢，期末考了结，暑假也该开始了。那么今年的暑假呢，大概最夯的就两部片了、哦，一部是《捍卫战士二》，另外一部呢就是《侏罗纪世界三》。这两部片各有好看的地方哦。可是呢，就在这个时候，六月十七号杀出来另外一部文学纪录片，叫做《台湾男子叶石涛》。这个片名呢，一看就是取自于叶石涛的小说的书名啊，叫做《台湾男子简阿涛》。那么这部书呢，它其实讲的是他五零年代白色恐怖的时候，他被捕、受到侦讯、坐牢的一个过程哈、啊。我一看到这个纪录片呢，不得了，我赶快请我的小孩帮我找一下哪里。有演的，结果呢？呃，问他说：“叶石涛，你台语知不知道怎么念？”他说：“压九头。”好，你就知道现在的小孩子的台语有多差哈。来，我们现在每日一句哈，叶、啊、石涛台语怎么说呢？就这压九头。叶石涛这个人呢，呃，他跟他的文字啊，完全就是老台南的象征啊。那什么叫老台南呢？他一定要有很浓厚的日文的氛围哦、啊。所以，呃，讲到这一点呢，去年那一部非常火红的连续剧叫做《俗女养成记》，很多人都说演的非常好，可是呢，只有我这个台南人一听就觉得。好像有点不太对劲啊！我妈妈的娘家在新营，就是当地非常有名的一间中药店啊。然后呢，我的、呃、阿姑他们全部都是去日本学中医回来的。阿贵给回来弄些攻击语言所以呢，感觉上《俗女养成记》那个中药店好像比较像是杂货店讲话的口音。完全不像是念过书的人的讲话的方式哈、啊，所以从台南人的讲话方式，你大概就可以看出他的出身跟背景。台南是一个到处都用日语的一个城市，尤其是读过书的人，好几次在家族聚会的时候，或者去呃南门路那个南门教会的时候，那些老人家齐聚的时候，全部都用日语互相称呼，并且讲日文。所以你在里面呢，会突然有一种失语的感觉，就是你完全处在一个异国的情境里面了，哈。那么这个大概可以想象啊、哦，当时候光复的时候，一九四五年光复嘛，然后呢，在日治时代受过教育，以日文为官方语言的人，他们突然之间转换到国民政府的时候，一九四六年就全面禁用日文哦，他只有给一年的转换时间的时候，他们也一定有这种失语的感觉，就是集体患了失语症，我原来熟悉的语言不能用了。我必须要改学另外一种语言。更糟糕的是，写作这件事情是比讲话还更精微、更细致的所以，当一个作家他本来在日治时代用日文写作，而到了国民政府时代，必须要被迫用中文写作的时候，对他来讲，那是一个非常大的跨越哈。这叫做跨语的一代，跨越语言的一代。很多人呢，终生都还是日文、台语这样子加杂并用的，倒是很少讲中文。那么拿我自己来说好了，从小家里的语言就是日文加台语，没有中文这回事哈。比如说我很小的时候呢，我爸都没有教过我，但是我自然就听懂了日文哈。比如说，嗯、呃，外キモノ嘞，就是我的衣服呢，哈，他常对我妈这样讲，阿、啊、婆的是讲，哇看呢，爹，您有二卡。那这句话什么意思呢 w a k 就是钱嘛，然后呢，零六就是洋娃娃，写成中文呢就是人偶，哈，那日文叫做零六。这个音哦发起来颇颇别扭，哈，叫零六。那。呃，我看那碟《零六 A 咖》，这个我们从小就会，所以台语加日文，这个是我们日常听的语言所以有一次我到日本去玩，然后呢，有一次在坐公车的时候，我记得我跟我儿子就站起来让两个日本老太太好让座，因为他们年纪大。那我们就站在他们旁边嘛，哈，没有想到偷听的意思。可是呢，我我居然听懂那两个老太太在说什么？哎，有一个对另外一个说，她很担心她四十岁的女儿嫁不出去。另外一个说，啊、呃，你不用担心那么多。哎，我居然听懂他们在讲什么？这实在是太可怕了、哦、我觉得我也是 Camp 看在背呢，哈、啊，就像我爸他自己常讲说，一起 Camp 看在背呢。我们若把具体的时间坐标呢，稍微来讲清楚一下。那叶石涛呢，他是一九二五年出生的啊，所以光复的时候，伊都要离再会。那呃，我爸爸呢，讲伊细会哈，一九二九年出生，伊拢公伊是交河细尼出现嘞哈。光复的时候呢，啊，伊准多要丑东比亚。哎呦，他去世之后，我还找到一张他的初中毕业证书啊，上面他的名字是日文呢，所以他初中毕业以前，伊是不朗嘞。他一辈子跟我妈说话呢，全部都是用日文，然后对我们说话用台语，所以呢，我们呃这个家庭里面的沟通主要不是用中文的啊，就是。父母子女讲话是用台语的，然后呢，长一辈讲话是用日文。因因熊被好像听点嘛，就是很多秘密不想给我们知道。但是我很小就知道呢 ，Secondo 就是在讲我哈，讲我都没好事了，一定又又在讲我什么哪里不对，哪里不对。然后呢，讲到呃我的妹妹优米哈， Yumi, 她取的是日本名字，那就说到呢吉塞什么什么，吉塞就是小的意思，就是小的，就是她。然后我是那个倒霉的老二，叫 Secondo。基本上，我爸爸呢，他是跟叶石涛同一个时代的人，哈，跟米戏会啊嘛，所以呢，他也是在战后呢，努力的学中文啊，所以呢，他的后来他的中文呢，自修到可以写信啊，沟通也没有问题，写的一笔好字哈，他字写的也挺漂亮，我知道他的英文。日文跟中文写的都蛮漂亮的。然后在呃光复后呢，他才念农学院，就是现在中兴大学的前身，好、啊，迄迄种叫做省立农学院，他是念农化系的。后来呢，他曾经在台南县仁德那个地方，我记得叫做沙康点糖厂。后来又呃到那个卡罗吉糖厂、车路前糖厂啊。那为什么要说到这个呢？因为很很奇异的巧合，就是呢，叶石涛他就曾经在卡罗吉那边的国小，叫做文贤国小教过书。一九五七年到一九六五年，具体教了八年。我的天啊，那就是我爸在茄洛基腾厂去归档啊。在叶石涛的回忆录里面，他曾经说呢，在文贤国小，就是保安村的文贤国小任教的那八年当中呢，因为他的家，就是父母跟弟弟妹妹都还在台南市，然后呢，他的家，他在呃茄楼墘藤厂那个文贤国小那边成家了嘛，有太太，也生了小孩，所以呢，他的家是在保安村那边的。从台南骑脚踏车到保安村大概要一个半小时，差不多十公里哈，咔咔哒锵。那刚好呢，那个时候我家也在台南市，那我爸爸在卡洛基腾丘，所以我妈就说呢，常常晚饭他回来吃完以后呢，又匆匆忙忙赶回去那个卡洛基腾丘，因为呢担心工人没有处理好，一个一得个灯一损损垮垮，再红心啊这个夜晚再摸黑再回来，所以这两个人有没有可能骑脚踏车啊跌落你的肚底呢？哈，但是尊公肚底嘛是无相捌啦，哈。那呃，这是我爸爸跟叶石涛生命当中的偶尔一段非常奇妙的一个交叉。那至于我呢，跟叶石涛也是有交汇的哦。我小时候住在忠义路一百四十四号那个地方呢，刚好就是叶石涛的故居哈、啊。他们家本来是非常有钱的啊，叫做四平静。大银街，他们家本来是一个大户的哈，那具体的所在位置呢，就是在中义路、民族路、民权路那一带。那么现在呢，就是国花大戏院啊那一带。后来呢，在呃那个打仗的时候，被日本政府给拆掉来作为防空用地了哈，就夷为平地，他们家就搬到别的地方去住。那我小的时候为什么会住那里呢？因为那是我大伯的房子啊。我大伯是台南市蛮有名的医师，他是在日治时代呢，在台北总督府医校，也就是现在的台大医学系毕业的，然后回到台南当医生嘛，所以他比较有钱。然后在市中心的地方，他有房子，那我们家就寄住在他的房子啊。那么我们住在忠义路的时候呢，呃，现在具体就是国花大戏院哈，那个地方是在苏南城市长的时候盖的。那我小的时候，之后呢，那边整个都是铁皮屋，也就是夷为平地之后，后来呃战后就盖了很多铁皮屋，然后住的都是一些。比如说卖油加贵的啦，哈，或者是一些蛮穷的人这样。后来一九七几年的时候才改成国花大戏院。我还记得阿哈本店有一阵子就在我们家对面呢，我还常常拿着韩扣，韩扣就是一个提锅，然后呢去阿哈本店呢去买一些高汤。我还记得十块啊，就一一锅子十块。我妈常叫我去买，买回来煮面啊，或者是煮什么都非常好吃。我到底在讲什么啊？诶，具体来讲就是，诶、呃，带咱们讲故事在做这，然后告诉那做这。整座城市呢，就是一个化石馆，简直就是一个恐龙博物馆哈，所以你面可以跨侏罗纪世界啊，这差不多是侏罗纪世界四了啦。哈。那我就在这样一个城市长大，然后我身旁全部都是日语的这种氛围，所以呢，跟台北是完全不一样的哈。那随便一个什么房子就一百多年，呃、哎，随便一个什么什么古迹就三四百年哈。我是第二的时候再出席个大汉的。我们现在来考一考哈，呃，你对于台南知道多少？好吧？啊，叶石涛就等一下哈。好，我们先说一下呢，黑桥牌香肠，大家都知道台南的黑桥牌香肠很好吃。其实黑桥是妓女户哎、欸，那个地方非常的热闹是人潮聚集的地方。那另外就是台南有一种茯苓糕、好莲桂，好，它一层黑一层白的，黑的地方就是那个红豆馅儿那个东西。那侯连贵是什么呢？他就是反清复明的意思，复明高，啊，就是福苓高。那台南有一个习俗叫“这仔拉回”，你一定知道吧？哈、啊，“这仔拉回”其实就是七月七号七夕的时候，还喜牵牛骂生啊，牵牛妈的生日。然后那个是一个成年礼的概念啊，“这仔拉回”不是女孩子哦，男生也做十六岁，就是呃，不管你这个家里面有男孩或女孩，到了十六岁呢，得爱这仔拉回哈。啊那这个就代表说已经不是小孩了，成年了，这个意思哈。那么另外呢，台南有一个非常有名的市场叫做水仙宫，追仙宫。好，这个打开龙展亚，那个陈耀昌医师他的《福尔摩沙三足记》里面，后来女主角不是在水仙宫那边行医吗？哈，那这个水仙宫呢，倒岛袋霞那叫做水仙宫呢。你看水仙花喜不关黑哦，哈，这个水仙就说，因为闽南人当初都是移民来的嘛，哈，所以呢，呃，都是有水神庇佑才能够平安的，所以呢，这个叫做水仙尊王，哈、哦，就是海神，然后里面具体供奉的呢，就是大雨啊、屈原啊这些各种各样的神啊，刚刚连关观音嘛嘛秀。刚刚那些呢，都是 basic 哈、啊，就是啊、呃、基本题。那我们现在要来考一下进阶题了哈、啊，叫做 advanced。好，那第一题就是俄阿珍，台南的俄阿珍，为什么他放的是豆芽菜而不是小白菜呢？如果你知道的话你 i s t 啊哈、啊，因为你知道那个是正成功的船队。他们来到台湾的时候没有东西吃，所以呢就把那个最便宜的地瓜粉地瓜粉算是最便宜的番薯粉嘛。然后呢再结合上海边到处都是的鹅啊，一剪鹅啊，最秀哎哈。所以呢就是地瓜粉加上鹅啊，它没有蔬菜呢，就用那个船舱底下敷的豆芽，随便拿一把出来哈，这样子呃，辣妹来宾。所以呢，台南最基本的鹅阿珍，它只有三样东西，就是地瓜粉。鹅啊，还有豆芽菜，呃，但那种东西因为太贵，基本上是没有的。好，这个懒能这些鳌拜在屋哎，可是呢，你如果去石经旧那边吃最当地最传统的台南鹅阿珍的话，你会发现他还会呃加一匙肉燥。那请问你为什么鹅阿珍会加肉燥呢？因为当时候的鹅啊，在台南算是很便宜的东西，大概都是一斤鹅啊做三份就是做成三个鹅啊煎。鹅啊放得多，放一点肉燥去压一下那个腥味。阿伯家店呢，先夸寻贵炒车，就是台南的鹅啊煎，不但加豆芽菜，而且还一定会放一匙肉燥，这个是古早的做法，所以在全省各地都看不到这种做法。还有一题呢，应该也算是进阶题了吧，哈。也在叶石涛的小说里面有出现过哈、啊。叶石涛的小说里面呢，有非常多老台南的习俗。那么，比如说我问你，什么叫做插浆啊、插、哦、针、呃、如果你答得出来这一题，那真的是进阶中的进阶了哈、啊。叶石涛有一篇小说叫做《喜饼》，那么他讲的呢是一个女孩子啊，叫做昂甘。昂甘呢是在一个非常有钱的府城的世家哈，姓黄的人家里面帮佣的。他的爸爸呢就是这个皇家的长工哈，连佃户都谈不上。上哦，他不是佃农，他租不起田啊，他终身呢都在皇家做工，所以呢，这个红干就是皇家的呃长工的女儿。故事一开始呢，这个红干跟他的弟弟阿青，他们两个人呢在山上摘那个破布子，摘了一整麻袋，然后打算拿回去给他妈妈煮。因为这个破布子呢，煮完之后压成饼，这就拿到市场上去卖，可以贴补家用的。这时候阿青呢，跟他的姐姐说：“哎，我看到路上有一辆车子载了很多喜饼，哎，不晓得要到哪里去。”然后呢，这红干就跟他弟弟说：“哎，你很笨呢，今天是我们桃粿的女儿要插针的日子，所以当然会有喜饼啦、啊，他还跟他的弟弟说呢，这个喜饼啊重的话一个有五斤重，哎，这个时候呢阿青听到流口水哈，那他们把破布子拿回家之后呢，阿布就说你赶快去讨给一下帮忙哈，帮忙煮卤面，端给客人吃，吃完还要帮忙收拾。红干呢就帮忙煮完乳面之后，呃，先端给亲家还有亲家母，然后再端给新郎，然后郎克弄假料之后呢，剩下的乳面就分给众人吃，然后大家都各自带了一大碗，吃得很开心。昂干他们家还偷了几个喜饼，很高兴的揣在怀里，他想说，哦，这也当假的过日子哈。石涛《喜饼》这篇小说后来有一个蛮好玩的结局，就是呢。客人在回去的路上呢，车子不小心，呃，因为发生了意外而翻覆了。还好新郎受的只是轻伤而已，没有什么大碍。那他们就把他送回皇家哈、啊，给他敷了双氧水啊，擦了红药水，然后就在皇家休养一两天这样。红干他们回家之后呢，欢天喜地的吃着那些美味的喜饼，有凤梨的、五仁的等等。红干呢就对他的母亲说：“这插针的结果发生了这么坏的事情，你看这门亲事会不会有什么影响？”结果阿布啊沉思了很久以后就说：“应该别吧，他们两家都不是迷信的人，都是通情达理的好人。那新郎现在留在皇家养病，看起来也是一个不错的机会啊。小两口两个人呢，虽然还没有成亲，却能够培养一下感情，不是也不错吗？”那红干就说：“诶、哎，说的也是、欸，哎。”这篇小说呢，它难得的提到了台南的一个婚俗，叫做插针。那我们同时也知道呢，插针那一天是要吃卤面的，哈，也就是你现在在国华街吃的那个卤面，其实它就是订婚的时候吃的，只有喜事的时候才吃。插针这个名词跟婚俗呢，源自于明朝哈，那么早以前就有了。简单来说，就是男方向女方家提亲，这个时候也顺便问名，也就是把他的姓名啊，还有他的八字全部送去合了一下，然后呢，也得到了女方的同意。那么这个时候呢，就当面送一件。精精美的首饰哈，这个叫做插针。那这个针呢，不是针线的针，其实那个古字呢就叫做簪子的簪啊，叫插簪。插针就是小定的意思，也就是双方讲定了这个婚事哈，并且同时也商量定了，就是大定的时候要送多少金喜饼啊，送什么样的礼品，全部都商量完毕哈。聘金跟礼品全部都商量完毕，那么到大定的时候才真正来分送喜饼跟分送礼物哈。所以小定就是讲定。婚事用一件首饰来作为一个凭证，然后呢，大定的时候是真正要送很多很多礼物跟聘金来的。所以在叶石涛他这一篇喜饼里面，他显然是大定跟小定是合在一起了哈、哦，差将一几日就来分送喜饼，然后吃卤面。也就是说，大定跟小定合一。那么现在大部分也都是这样做了，因为分两次实在有点麻烦。在台南的婚俗里面呢、哦，大定那一天女方要请男方吃订婚宴、哦订婚宴通常呢是见鱼离席的，就是鱼上来的时候，男方就要悄悄的走哈，不能够说再见，因为他有个说法，就是说呢，呃，忌讳再来一次哈，所以不能说再见。台南结婚呢也有个礼俗，就是呢新娘要从新娘车里面丢一把扇子出来。我听说有人解释成说，这表示新娘跟娘家从此以后就散了的意思。其实不是哦，我们台南人的说法呢，还叫做“棒性地”，就是从此以后要放下千金大小姐的性子了。台南这个城市哦，它的老规矩特多的。我记得小的时候，只要笑得大声一点啊，就会被老人家说呢，只要跟他讲看歹端呢。我第一次听我阿姆这样说我的时候，我大吃一惊，哈，什么叫做看歹端呢？歹端它的意思就是端庄稳重哈。好女孩子呢，她不能够从男孩子的鞋上面跨过去哈。我记得有一次呢，回麻豆老家的时候，一大群堂兄弟姐妹呢围在榻榻米上面玩扑克牌，大家很开心的在那边跳上跳下的时候，哎，我就听到阿姆讲这句话哈：，早因那狼被塞下跪，早波因那哎呀哈！我也是大吃一惊。还有呢，吃饭的时候。叔叔伯伯们，还有我爸爸，还有那些啊、呃、堂兄弟们，他们先围着吃一桌，然后呢，第二桌才是这些呃妈妈们或者是小女孩们。哎，我们根本就是二等公民啊！而我这个属虎的人呢，又是一天到晚，只要有呃喜事的话，不管订婚、结婚，任何新娘房我都不能进去，但我一定会被赶出来。然后就是立讯问候哎，哎，别再来哦！哎，我根本三等公民呢。所以呢，当我读到叶石涛，他小的时候出生在这么有钱的家庭里面，而且他还是长孙哈、啊，他同时被他的奶妈跟寡妈两个老人非常的疼惜哈、啊，真正是一个啊下贱好命仔哈。我就特别能够理解，呃，他在战后，尤其是他五零年代白色恐怖坐牢出来之后，那种到处碰壁、非常挣扎的那样的一种赤贫的一个状态、哦、是很难看，而且很难熬的。台湾文学界呢，向来钟兆正跟叶石涛两个人并称、哦、叫做北中南叶。那他们两个人都是一九二五年出生的，可是钟兆正呢，比叶石涛稍微长一点点，因为他是泥头音呐，然后呢，叶石涛是泥波音呐。两个人都是小学老师啊，钟兆正是桃园龙潭人，叶石涛是台南人，后来呢住到了高雄去啊，所以当然是叫做北中南叶。那他们两个并列还有个原因就是。就文学的重要性来讲，他们两个是相辅相成的。钟肇正自己写作，并且他也编选集、编了杂志，哈、啊，所以呢，他为台湾文学的作者呢构筑出来一个非常重要的一个工程，哈、啊，也就是他等于是在地面挖战壕。那么，呃，叶石涛呢，他是写评论，并且架构出来一个台湾文学史纲，所以呢，等于提供空中的火力支援。两个人都是跨越语言的一代，都是战后才开始学中文，转换语言成为中文写作。他们两个曾经以文学的鬼来互相勉励、哦、那这里的鬼呢，不是中文的鬼，是日文的鬼的意思。日文的鬼呢，有强大力量的意思，哈，它是一个驾驭者这样的意思。看起来是宗兆正一直在照顾着叶世涛，就好像说宗兆正他也跟钟礼和通信，钟礼和呢也是常常跟宗兆正诉苦，并且呢从宗兆正这边得到很多帮助，宗钟兆正帮忙投稿什么的，并且鼓励他，那。叶石涛也是一样，当他一个人在南部，也是自怨自叹的时候，也常写信给。钟兆正哈，所以看起来他们是依赖钟兆正比较多的。可是钟兆正却在一篇文章里面说：“我对他一直有着浓厚的依赖感。”可见两个人的交情很好，而且其实是很惺惺相惜的。一个作家写出了好作品，如果没有人肯定他，给他一个历史定位的话，那当然就是没有资源哈，就好像你空中没有掩护一样的。所以呢，呃，钟兆正作为一个好的作家，他也努力拉拔同时代的台湾省级。的作家，但是呢，这个部分有个空缺，就是没有人来做评论。而这个时候，叶石涛刚好补上了这个部分。哈，那叶石涛更厉害的一点就是，他是第一个提出来台湾的文学要以台湾为中心这样的一种文学的概念的人。具体有多早呢？就是在1965年，哈，他在《文心》杂志上面发表了一篇《台湾的乡土文学》。那么这一篇文章呢，他就把台湾的文学呢分成战前、战中跟战后三三段。哦，一九7七年，他又写了一篇叫做《台湾乡土文学导论》这篇文章呢，更具体的提出来说，台湾文学就是以台湾为中心写出来的作品。台湾文学写的必须是要跟广大人民的生活息息相关的东西，它反映的是台湾人民被殖民、被压迫的共同经验。这个观点呢，已经完全是左翼的人道的一个一个立场了，和他自己四零年代那种浪漫唯美的那种观念完全不同了哈。那同时呢，这个观点也成。因为日后乡土文学运动还有党外运动的很重要的一个来源。在这篇《台湾乡土文学史导论》里面，叶石涛就指出：没有土地，哪有文学？也就是离开台湾这个主体，台湾文学就不存在。在一九八七年，他抢在解严之前发表了他的《台湾文学史纲》哈。那么这部文学史呢，现在来看是很简陋的。但他却是最早以左翼史观为基础，以写实主义为审美原则来写的一本文学史。明明白白的一句话：台湾文学不属于中国文学。明明白白的就是一个台独的立场，就好像史明写那一本《台湾人四百年史》一样，开宗明义就是台湾有四百年的历史。这叶石涛呢，这辈子到底写了多少评论？呃，根据二零零六年台湾文学馆他所编的《叶石涛全集》，总共有二十二册，将近六百万字，其中包含所有的评论，还有呢他的随笔、书信、日记，总共黄黄二十几册，还蛮厚的哦。听说拍这部纪录片《台湾男子叶石涛》这部纪录片的导演许慧琳，他收到这二十几本的时候，差点崩溃啊！太多了。你想不到一个人一辈子居然能够这样孜孜酷酷的、孜孜不倦的这样写出那么多东西，而且那个时候是一个手写的时代哦。你想他写这些文学史、写评论的时候，没有像我们电脑那么方便修改删掉的，他全部都要用剪贴的修改的。那如果改了东西，可能还要重抄一遍的哈。那个时代搜罗资料也是很不容易的。你想也没有 Google， 也没有什么方便的电子档可以传给他做参考，所以他是怎么样能够收集到那么多资？料？并且读完了，并且呢，用刻钢板的方式，一个字一个字这样子写了那么多字。这个到现在来讲，真的是一个迷啊！那您可能说，哎，宗兆正也是有这样的毅力啊，他那时候也没电脑啊，哈，搜集资料也不容易啊，那还不是一个字一个字写了那么多大和小说吗？没错，而且这两个人都经历过跨越语言的阶段，哈，从熟练的日语，然后转到中文，牙牙学语一样的，等于被迫使用第二外语在写作，那想必是很艰苦的哈。在这一点上，宗兆正跟叶石涛一样，可是有一点呢，宗兆正是没有的。那就是心灵上的伤痕，也就是坐牢所产生的一种心灵上的一种伤害，钟兆正在战后呢，他在龙潭教书啊，教小学啊、呃，他的生活呢上称稳定，虽然也是蛮穷的哦。可是叶石涛呢，在一九五一年到一九五四年做了三年多的牢。那么具体就是五零年代白色恐怖的时候，那么他因为他有几个朋友哈、啊，包括新天才陈福兴和施金池，他们这些人呃都是他的好朋友，然后从他那边买了很多书，他也读了很多马克思主义的书哈、啊，左翼的理想。讲主义的书，就因为这些人，有的人是台共，所以呢，他就被牵连进去啊。那么到最后判罪的理由是知情不报。本来在二十八的时候呢，叶石涛他在大正公园，哈，也就是现在的民生绿园那边，呃，他见证到汤德章律师被枪决那一幕的时候，他还只是远远的一个旁观者而已哈、啊，他也没有勇气介入到那样的真正的抗争里面哦。他不像杨逵，我、哦、真的下乡去组一个什么像农村保卫队那样的。的组织，在一九四六年那个时候呢，呃，他的好朋友龙英宗在台南，他还办了一个《中华日报》的日文栏，然后他那时候还用日文写作，在上面写了不少东西哈、啊，所以他继续当他的读书人，他写他的日文的评论哈、啊，好像跟二二八是没有什么关系的。甚至呢，后来他还写了《三月的妈祖》还有《澎湖岛的死刑》这些小说，他其实是用一种浪漫手法来诠释二二八的。里面呢，女性的角色通常都是成为救赎的哈，所以他是一个读书人，根本就没有涉入到政治里面。但是他身边的好朋友呢，有的被抓，然后有的远走他乡。比如说，他一个好朋友王玉德哈，王玉德他的哥哥就是王玉林，呃，是新竹的检察官。那因为起诉新竹市长贪污啊，所以呢，后来在二二八当中，呃，就被杀死。那他的弟弟王玉德呢，就远走日本，再也没有回来过哈、呃，就死在日本。所以呢，他旁边的一个一个朋友，一个一个都被抓走了，一个一个都受难。他也感受到自己已经面对到很大的危险了哈。那么就在一九五一年那个时候，那时候他在教永福国小哈，一九四九到一九五一年他在教永福国小。有一天晚上呢，他看完一部英国的电影，叫做《红伶艳》啊，这就像后来写小说《红鞋子》那样的一个渊源哈。那么他看完这部电影以后呢？就被抓走了哈，在一九五一年的秋天，他还曾经辗转过很多的监狱，到了一九五四年，他才从新店监狱回到台南。坐牢三年多，彻底改变了他的想法。其实早在二十八前后，他就感受到生活的压力哦，这个威逼而来。那时候他家道中落，然后教着小学，生活非常的穷啊。他自己在回忆录里面曾经说呢，当时候他几乎沦为赤贫，所有浪漫主义的美梦在严酷的事实底下呢，都荡然无存了。我才知道，我过去的文学见解都是痴人说梦，不值一文。文学应该反映真实的人生。贫穷使得一个人从浪漫主义变成了写实主义，但是呢，在坐牢之后呢，他成了瘟神一样，回到故乡，没有人敢帮他介绍工作，他到处碰壁哈。这一点呢，才叫做内伤哦，也就是说，他心灵上呢，开始产生了很大的没有办法平复的伤痕。后来自己曾经说呢，心理的创伤是一个好作家的必要条件啊。作家在潜意识里面的魑魅魍魉，才是决定小说深度的关键。哦，这个这个体会跟他年轻的时候，呃，他还是红颜美少年那个时候，已经完完全全不一样了哈。那么我们刚刚讲到是第一个就是贫穷的威逼，第二个呢就是坐牢所产生的心灵的伤痕。那么贫穷宗兆正也是有的，吴卓流也是有的，杨奎也是有的。可是呢，坐牢这种心灵伤痕呢，恐怕是宗兆正没有的。在一封一九六六年叶石涛写给钟兆正的信里面，他向钟兆正诉苦说呢，他找不到工作，哈，非常的苦恼，已经搞了一年多了，让妻子挨饿受冻，吃尽了苦头。可是找工作又何尝容易呢？我真的是搞不懂。这两天我都是茫茫然的，可以说是呈现在一个痴呆的状态。人世间是冷酷无情的，我一旦要去找事，大概也没有人会同情我。你看，一九六六年他是这么困顿的哈，但是同时呢，他又是非常有勇气的哈。那么他自己说呢：“我们这一代的台湾作家只能算是使徒，我们是为后来者铺路的。我们已经确定被牺牲掉了，但是呢，后来的人还有机会。”我总觉得我们台湾作家里面要有人挺身而出，做一个冷静的记录者，把我们这些台湾作家的作品加一番整理，免得历史的黑暗把这一代的辉煌成就给吞噬了。我一生最大的愿望跟您一样，就是做一个文学的鬼啊！这个鬼就是一个驾驭者。如果要补充一点的话，就是我不惜牺牲一切，要为台湾人确立台湾文学的基础。这个是一九六六年写给钟肇政的信。到了一九八七年，二十年后，他终于兑现了他的承诺，写出那本《台湾文学史纲》。这二十年间经历过怎样痛苦的一个淬炼或者挣扎，倒是没有人知道。这叶老呢，还真的是高瞻远瞩哦，非常有远见，完全是那种刻苦自立的野草精神，要钱没钱，要人没人，哈，过自己过的那样辛苦的日子，还在写文学史，哈，写一个不晓得有没有人看或者重不重要的文学史，哎，这就让我们想到，呃，吴浊流当年在一九六四年办台湾文艺的时候，他不但把自己的退休金都拿出来了，还到处去募款，到处去碰壁，哈、啊。那么他办这本薄薄的、很寒酸的台湾文艺的时候，他能不能想到这个东西以后会重要呢？其实都是未知哈。可是我们现在来看，台湾文艺是有多重要哈？六零年代有三个刊物，第一个刊物叫做《现代文学》，白先勇办的嘛哈。那他是学院里面的，他呃是比较西化的，所以呢，我们称他为叫做“诗根”的文学哈。那么第二份杂志呢，是一九六六年办的《文学季刊》，这个是玉天聪、陈义珍他们办的。那么企图想要接上中国文学这条根，好，所以我们叫做寻根的文学。它基本立场是批判现代文学的那种西化的，那么。在这中间呢，一九六四年的台湾文艺，它却是一种生根的文学，它企图要把日剧时代切断的根找回来。虽然是一份很寒酸的薄薄几十页的这样的一个杂志，但是呢，它却让。台湾的作家找到了发表的原地，有一个归属啊，所以后来吴卓流也办文学奖嘛，然后在家里面办一桌客家菜，就在他们家里面评审啊。我们现在来看六零年代那么早，叶石涛就发下誓愿要写文学史。跟呃，当时候吴卓流他拿出所有的钱去办一份文学杂志啊，这看起来是很傻的一个事业，也没有人看好的事业。可是我觉得呢，却印证了一句文学吴卓流讲的话，很重要的一句话，就是他说：“文学就是文学，要有绝对的意志才能成。”而且他还说，呃，文学是一种艺术，他不能拿来做任何的工具。这是一条很孤单、很寂寞的道路。呃，叶石涛曾经有篇文章叫《天谴》，他就说，文学是上帝给特定的人降下的一个天谴。作家在创造的时候，除了上帝之外，任何人都没有办法帮助他。他必须面对稿纸打他孤独的仗啊，这是一个很孤单的一个历程。我们如果用事后诸葛的想法来看的话，我会觉得他做的很很值得哈。可是他当初所面对的孤单，那你恐怕不能想象哈。即使到了七零年代哦，那个时候乡土文学论证那个时代，他还必须要用三民主义来掩护乡土文学。那也因为这样呢，就被宋哲来批评。说这是老弱文学，哈，说他立场不够坚定，那只是他想办法要存活，因为他坐过牢嘛，想办法存活的一个方法而已，哈。他孤独一人走过多么漫长的里程呢？我们从他一九五一年到一九六五年左右十几年的空白就可以看得出来哦。那么当时候呢，他做完三年牢回来之后呢，他找工作到处都找不到，哈，到处碰壁。那么他有篇文章叫《吃猪皮的日子》，就形容了他那种。穷愁潦倒那种生活哈，那么他曾经在一九五五年的时候到嘉义呃去一个很偏僻的乡村去当小学的老师哈，一九五七年到一九六五年，他就是在呃仁德乡的车路前糖厂那边哦，保安村那边的文贤国小教书啊，教了八年。这之间结了婚，然后生了两个孩子哈、啊。一九六五年的时候呢，夏天因为呢当地遇到了一个台风，所以呢他搬离了保安村，并且呢他的妻子跟小孩呢就到左营哈、啊、这个太太的娘家去依附他们居住。他等于把家搬到了左营去。可是他的父母跟弟弟妹妹呢都还住在台南市啊，所以他一个人就住在车路前糖厂的国小的那个教师宿舍里面。那偶尔骑脚踏车回到。他。台南去看望父母，这样。一九六五年，他偶尔之间呢，在西门町那边，呃，在一个浅草书店那边呢，就看到了吴卓流编的《台湾文艺》这个杂志，哈。那么这件事情对他的人生产生了很大很大的一个震撼。原因是什么呢？吴卓流是他战前就知道的作家，虽然交往不多哈、啊，但是他没有想到呢，他居然办了这一本《台湾文艺》啊！他在三村国小教书教那么久了，已经是一个很孤陋寡闻的人啊！没有想到在西门闹区呢，在浅草，浅草在什么地方呢？呃，具体来说就是现在呢，在国华街那边，你会看到有一个浅草新天地，它是一个文创市集哈，也是一个有二手市集、艺人表演的地方。具体地点呢、啊，就在国。华街、正兴街那边哈，那边有很多有名的摊贩哦，很多观光客都是去吃鸡腿三兄弟，还有一个什么白玉艺人也是蛮有名的哈。那个地方呢，其实就是台南市的西市场，呃，我那叫做短菜旗。哈。当时候在日治时代叫做浅草里，浅草也是日本的一个地名嘛哈。那么这是一个西门町很热闹的地方，这样。那他在那边翻书店的时候，偶尔之间看到，我桌里有居然办了一个台湾文艺，哈，他是一九六五年看到的，而这个台湾文艺是一九六四年开办的。他看到的时候呢，大吃一惊，什么时候有这本杂志啊？哈，那么同时呢，他也看到钟兆正他编了一整套的。本省作家作品选集总共有十本那么这十本里面收了很多作家比如说钟理和、杨奎、廖清秀哈，还有郑清文、张燕勋、陈火泉，那么往下还有黄春明、季季、七等生、李乔、呃、林怀民、欧阳子等等这些人收了很多作家，唯独就没有叶石涛。那他自己是两个打击哈，第一个就说，哎、欸，居然有台湾文艺这样的一个杂志啊，还有很多人在上面写文章；第二个是在这一套钟兆正编的选集里面，本省作家里面居然没有他自己。他才意识到，他自己已经在文坛上面已经空白了十几年了，这样可怕的空白，这个巨大的打击呢，使得叶石涛开始重拾他的文学之笔，归建到文学队伍里面来了。那么往下呢，就开启了他另外一个盛况，那就是1965年到1975年之间，他的创作中期，他写了无数的评论，他开始建构他的文学史纲，都是从这里开始的。那第一篇最具体的呢，当然就是一九六五年写的，在《文星》发表的《台湾的乡土文学》。那么这一篇文章简直就是有杀头的勇气哈，提着头来写的。同时后呢，他离开了车路前那个国小，然后呢回到台南师专补修学分。当时候他已经四十岁了哈。然后呢，这个师专念完之后呢，又被分发到宜兰一个很偏远的山村里面哈，泰雅族的冷溪部落，每天呢只能呃并着桌子在教室里面睡。然后呢，晚上因为太冷，所以就喝那个太白酒来御寒啊。那一段日子呢，想必是非常非常的不好过啊。那他也曾经自怨自叹的哈、啊，所以在那时候才写信给钟兆正诉苦嘛。然后当时候呢，郑清文跟钟兆正常常寄杂志给他哈、啊，并且鼓励他这样。那么后来他用送红包的方式呢，才调回了高雄哈、啊。然后他非常怨叹说：“这什么时代哈、啊？弄点上昂包，这样才有办法这样子打通人事关系。”可是当时候呢，林海音却有个很有趣的说法，她说：“诶，有红包就能解决，那不是很好吗？”所以你从这里就可以看出来，林海音做人还是非常非常的圆融的哈，只看大处哈，只抓大处啊，不会拘泥小节这样。1967年呢，他终于调到左营的桥头甲为国小，然后呢，呃，离他住的地方呢，骑车就稍微近一点，也比较能够照顾家人了。那么就从此呢，一直到1990年，他从小学退休，所以他的一生呢，可以说前半生40岁以前是在府城，后半生呢是在旧城。也就是左营哈，刚好各占一半哈。一九六五年呢，在西门商圈的浅草那边的一个书店里面，见到台湾文艺，就成为他人生很大一个转折，终于归建到文学队伍里面来，成为一个非常厉害的一个尖兵。有关于叶石涛的文学，我、哦、因为实在太多哈，一时讲不完，所以呢，这可能下次另辟一集再来讲。在这个纪录片啊，台湾男子叶石涛这部纪录片里面，导演必须要用各种舞台剧，或者是用现代舞，哈，或者甚至日本的一种单口相声落语这种方式来诠释叶石涛的文本，呃，作品里面所呈现的故事，这其实是有难度的，哈。所以呢，这个纪录片我觉得难度相当高，哈。那么不讲文学作品吧，我们就来讲他所经历的那个时代哈、啊。光是贫穷这件事情呢，就可以挤倒一个人哈、啊。刚刚我们讲到呢，呃，在车路前国小任教的时候，他周周六周日呢，常常回到台南，然后去看他的父母亲，还有他的弟弟妹妹啊。就在西门町的浅草这个地方呢，他在书店里头看到吴浊流编的《台湾文艺》啊，所以使他呢大大的震惊。那么从此以后呢，就发奋要回到文学的队伍里面哈、啊。那么他从台南回到车路前国小呢，呃，十公里骑脚踏车要一个半小时哈、啊。那么光是要呃买下那一本《台湾文艺》都得忍痛，所以呢，其实那时候他经济是很拮据的、啊。那么有一篇另外一篇文章叫做《一毛钱》，也讲到当年任教于车路前国小的时候，那个时候的窘困啊，真的是一毛钱逼死英雄汉了、啊。通常呢，他是周六周日回到台南，然后呢度过一晚哈、啊，这个来回的车费就是一个沉重的负担，所以他既都必须要精打细算，算好每一毛钱的用途才敢回到台南。那么光是看一场廉价的电影也是费付不起的，所以他唯一的娱乐呢，就是到咖啡馆去喝那种。两块钱一杯的红茶，去听音乐啊，听的是肖邦的音乐。那叶石涛呢？他除了是一个书迷之外，他也是一个乐迷啊，所以他收了很多的古典唱片。可是呢，看电影都看不起，那我相信呢，买唱片更是负担不起的。然后这篇文章呢，叫做《一毛钱》哈，就是星期一的早晨呢，天还没亮，他就赶到火车站去，然后呢，他买了一张火车票要回到车路前。这个时候呢，在新营车站下车。然后买一张到车路前的车票，一块钱。可是呢？当时候涨价了，所以呢，那个售票小姐就跟他说：“可是你还少了一毛钱呢、欸。”叶石涛完全不知道涨价了，他就两眼发黑啊，因为他只剩下一块钱了，现在要一块一毛钱。然后呢，他为自己的穷苦感到非常的羞耻啊。那么，连这个售票小姐都看他很可怜，就说：“如果你不方便的话，那我借给你好了，你下次再还我就行了。”哈，是个好心人。可是呢，这个叶石涛在这篇文章《一毛钱》这篇文章里头说：“但是我没有接受我。”我必须维持我的尊严，不然我就一无所有，沦为精神上的乞丐了。我开始走那五六公里的路程，赶回小学去。我告诉自己，以后呢，必须再节省一些，要尽量尽量的减少浪费。既然我的收入不够支付这种呃回家的路费，那么我就要改掉一放假就往府城跑的习惯。每个月以后，我只能回家一趟。看到这里呢，我就想到，呃，最近呢，成大他们跟人权教育资源中心合作哈，然后呢，做了一个台南市的“白恐不迷路”的地图，也就是找出白色恐怖的四个受难者，然后呢，去规划一个路程哈，比如说他们在哪边就学，他们在哪里生活，在哪边被逮捕征询这样的一个。呃，地图，然后让试图让我们去还原当时候的时代的氛围哈、啊，我觉得这个规划这个路程的规划我就有点太肃杀了，我觉得还不如规划什么呢？就是从西门浅草商圈那边，刚好是国华街最多小吃的地方哈、啊，那你就阿娟卤面跟肉粽啊，然后那些好吃的呃叶家小卷米粉啊，都吃一吃以后，然后呢你就用脚踏车骑十公里，骑到车路前国小哈，恰楼金就是保安村保安车站。在那附近，脚踏车骑一点五个小时，或者是我们规划另外一个行程呢，就是从呃，就是一毛钱这篇文章里面讲到的，从新营车站下车，然后走五到六公里，走回车路前国小，用走的啊，我觉得可以重现一下当时候叶石涛因为缺一毛钱，然后必须要走五六公里的路的那种感觉哈。啊你才真正可以体会到一个穷教员，他一个人怎么样展现了纯粹的意志，在茫茫黑暗当中呢，摸索出一条道路出来，成就了这样的一个文学事业。他们这个老一辈跨语的世代，呃，事实上是很艰难的哈，几乎每一个人都是欠栽培啊，都是 c 栽培啊。那呃，我记得我父亲他也是一样，他初中毕业之前是日本人嘛，全部用日文，后来光复后改学中文，然后考上农学院，然后后来在。台堂做事哈、啊，我知道呢。他常常在周六周日的时候，骑着摩托车跑到西门町去买书。那通常呢，都会买一些点心回来给我们吃。那这样看起来，有没有可能在浅草商圈那边，呃，在书店里面，他旁边就站一个叶石涛呢、啊？他们这一代的人因为养成了日文阅读的习惯，所以呢，我父亲去世的时候，我们在家里办丧事，我还接到挂号的邮件，是一本《文艺春秋》日文的，然后呢，他还在订杂志哈。啊叶石涛以及我父亲那一辈呢，真的是跨语的时代啊，转译的人生，从一种语言莫名其妙呢进入到另外一种陌生的语言。就像叶石涛笔下啊，日文的梦叠着中文的现实，是一种没有办法复制的一种时代氛围。七零年代呢，以布袋戏轰动全国的黄俊雄也是这样的天才哦、啊。那么最近他儿子黄文哲去世嘛，哈，八音才子。那么他是呃黄俊雄，是1932年出生的，他比我父亲呢大概小个几岁，就曾经把英文歌、日语歌改编成台语歌，还能押韵哈、啊。那么最典型的就是那个《港丁惜别》这首歌啊，本来是一个委婉情商的一个港编的一个情歌，结果呢被他编成了《苦海女神龙》啊，苦海陆行龙》，然后就唱成了一种江湖豪情的气味啊，这其实超天才的，呃，这是一种非常厉害的转译啊、哦，也是一种超译。到黄俊雄呢，他是云林人哈，他的父亲就是黄海岱。那么最早的时候呢，他是在今日戏院、五洲戏院那边演出他的布袋戏。那时候的布偶呢是差不多三十公分的，比较小一点哦、啊。那个时候他很年轻哦，非常非常的认真哦。他听说那个时候早上演一出，中午演一出，晚上又演一出，所以呢等于是一日三更哈，非常拼命啊。那么等于是用布袋戏演连续剧那样哦，非常的轰动。那么到了一九七零年呢，开是他把布偶、哦、加大尺寸哦，变成一百公分那么样的高，然后呢加重了他的眼部还有手部的动作跟表情哈、哦，就比较细致一点。《明珠大如侠》在一九七零年电视盛映的时候，收视率达到几乎百分之百哈、哦。那么到了一九七四年呢，就被新闻局给禁播了，原因是严重影响农工作息哈。哦所以呢，后来就消沉了一阵子，到了一九八二年才重返电视哈，然后在接下来就是素还真的系列哈，《霹雳布袋戏》那个时候呢，就已经我已经告别了童年哈，就就是我没有看过的戏了。说到《云州大儒侠》呢，呃，这里面的寇海陆行龙哈，苦海女神龙，本名叫做波娜娜，呃、啊，非常漂亮的一个一个女孩子啊，她是达旦国的三公主，然后呢，她饱读诗书，而且呢，她文武全才哈、啊，那么。自从达旦达旦不晓什么国啊，是新疆那边嘛哈，然后达旦呢，他们跟沙陀联姻之后，想要进犯中原，所以呢，波娜娜他就到中原来，然后寻求帮助。那么离开了他的祖国之后呢，就化名叫做苦海女神龙，然后跟史彦文呢就发展出一段感情，同时呢也打败了当时候称霸中原的藏境人，还有女暴君卢伯根啊哦这些这些戏呢，当时候我们可是看得如痴如醉啊。苦海女神龙呢非常漂亮，然后她出来的时候就有这首《哭海撸心流》哈，当时是西青唱的，西青后来就嫁给黄俊雄嘛。那这首歌呢是翻唱自日本的歌曲，叫做《港丁惜别》本来是1969年森进一唱的《港丁惜别》呢，就是米拉多纳吉布鲁斯，这个布鲁斯当然也就是翻译的就是英文翻成日文的哈，这个是一个很混融的一种语言，米拉多纳吉布鲁斯。那内容是一个女孩子在海边眺望她的爱人回来哈，在海边呢，呃，听着远去的汽笛声，然后呢，流下的泪水掺入了酒中哈，呃，骗我的男人，他的气味在里面，你的影子在我脑海中挥之不去。呃、我看着出港的船、入港的船、别离的船，那是你不会乘坐回来的船。那个背影只是像你而已啊！不不不，然后呢？呃，最后就说到这里是鹿儿岛，而这竟是旅途的终点吗？哎呀，港都港都 Bruce 啊！黄俊雄呢，把这个日文歌呢改编成台语歌的时候，他就加了一些江湖气味哈，有一点豪情，但是又有一点潇洒。这首歌呢，完全考验歌手的歌唱实力和声音的特色啊。曾静怡唱《港口的离别》是带有一种柔情婉转的，那么苦海女神龙呢，唱起来是很江湖酷靠的哈。所以这两个歌呢，真的是达到了翻唱跟转译的艺术啊。那我们今天讲到叶石涛以及他那个转译的多余的年代哈，那我们就来听听看这首歌哈。我们先来听原唱者啊，孙敬一是一个男生，然后用委婉的演歌 enga 这种方式来唱《Minadonagi b l u e 接下来呢，我们再来听黄俊雄他转译的啊，改成台语版的《靠海路行龙》，这个是西青演唱的。那么两首都非常好听，我们现在就来欣赏这两首歌曲。
1: 多么奇迹的短暂，我向你借了夜，还给夜，港湾，港湾，箱子里，雨，流过的泪。騙人的男人的味兒，你。我伫不动的脚步。